0: Hola, ¿cómo están todos? Todes, dale que estáis sola. Voy a comenzar hablando sobre esta frase que es muy mía. Y nada, quiero primero agradecerle a todos los que nos están acompañando y a mi invitado que ya viene, que les va a encantar, todos ya saben, todos ya saben y que lo quiero mucho. Eh, dale que estáis sola, una frase que era súper común eh, a finales de los 80 y principios de los 90 cuando yo comencé a ir a discotecas gay y me pasaba que todos lo usaban. Y suena súper raro la palabra sola o, o, o el nombrar que uno puede estar solo en la vida y se siente como un antivalor. Y yo muy por el contrario creo que lo que hemos tomado como opción en la vida, el trabajar o enfocarnos en nosotros, el estar solo es una opción de vida que no, tiene que est que, que no significa estar en soledad, significa... Eh, empoderarse de tus capacidades y estar en buena onda con uno mismo y créanme que se pasa muy bien yo la paso muy bien, en realidad hay que tener cuidado porque yo creo que casi te puede ir la volada con lo de la soledad así que nada, comenzar diciendo que está un poco... Eh, sobrevalorado el hecho de que hay que estar siempre en pareja finalmente todo el mundo que conozco se ha separado así que, y terminan de alguna forma atesorándole estar un rato solo. <risa> así que dale que estáis sola es un dicho eh, para empoderarnos, para eh, decir que cuando estamos solos podemos que hay que llenarse de energía quererse y encontrar en uno todas las posibilidades para triunfar, triunfar en lo que queramos y también triunfar en el amor el darle que estáis solo también puede ser cuando uno está en pareja. Uno a veces tiene que buscarse esos lugares. Y dicho eso, bienvenidas sean todos y quiero darle las gracias. Y nada, eh, darle la bienvenida también a mi querido Hernán Contreras, maravilloso que es mi primer invitado. Me creo la raja, cachense el <ríe> invitado, weón. ¿Cómo está?
1: Bien, tú, ¿cómo estás?
0: Súper bien, Hernán. Bueno, ahí estábamos hablando. Felicitaciones
1: por empezar este proyecto.
0: Y empezarlo contigo
1: Oye, sí, muchas gracias, muchas gracias por invitarme
0: Eres un lindo, sí, pues ahí tuvimos una experiencia el otro día en un live Y la pasamos muy bien y no, hay que conversar con Hernán, eres un hueón seco Y me encanta lo honesto y directo que eres también, querido Hernán Oye, y, me, me gusta
1: el nombre, la idea del nombre de tu, de tu podcast Y la reflexión que hiciste al principio
0: Es bueno, ¿no?
1: Hay, hay como una idea, como decís tú, de, de, de como que si alguien decide estar solo o si quiere dar un tiempo para estar solo o sola, eh, como que, a ver, por ejemplo, a mí me, me pasa que al estar soltero, mujeres me dicen como, no, no, lo que pasa es que a ti alguien no te ha movido del piso. Y no entienden como la decisión de darse el tiempo de estar solo, de no necesitar un complemento para conocerse, para arreglar cosas que uno trae en la vida. Yo fui muy pololo mucho tiempo de mi vida, muchos años, entonces ahora estoy en un proceso de estar solo y estar tranquilo. Es difícil aprender a estar solo, entonces como que es bonita la idea de empoderar a la gente que, que
0: no lo vea como una soledad, como un abandono, sino como... No como abandono, sí, y también entender que muchas veces, y, y yo de verdad, lo que yo hablo en la vida lo hablo desde mi ¿cachai? Yo lo hablo desde mi experiencia, no tengo otra. Eh, me pasa que creo que socialmente también se nos impulsa a que tenemos que estar con alguien, y muchas veces cometemos errores de estar con personas que no son compatibles con nosotros simplemente por no estar solo. Me pasó que en alguna época... Sentía que, que tenía, eh, tuve muchas parejas, no, no tuve tantas, pero digamos que experimenté un poco como todo el mundo y siempre estaba con gente que eran los que estaban disponibles, los que estaban, cachay, tipo, eh, sí, pues, disponibles, gente que estaba ahí, cachay, cuando yo la necesitaba y que no necesariamente uh -huh. era la persona con la que yo podía ser pareja. Ser pareja con alguien también es crecer con alguien, crecer en el debate, en el desafío, que alguien te desafía y te haga crecer. Y creo que esa ecuación de estar con alguien que es súper complejo porque finalmente significa ceder, darle tu tiempo, sí. Hay momentos en que la relación tenéis que parar, dar un paso atrás y decir es el momento del otro, aunque yo no esté de acuerdo. Y yo me he dado cuenta, por la forma en que me he construido, que yo no tengo esa posibilidad. Yo no puedo estar con alguien con quien yo no crezca. Me, me es muy difícil la negociación con una pareja. Ya me es difícil uh -huh. con los amigos, pero los amigos tú no estás todo el día. Los amigos uno comparte momentos, uno tiene lugares en común. Los amigos, uno se encuentra con ellos cuando uno se necesita, cuando uno está. Y necesitarte también es tomarse un café, ojo. Pero una pareja no, una pareja es un constante dar. Y creo que en ese sentido, eh, a mí me cuesta, me cuesta mucho. Y creo que se cometen grandes errores por eso. Esa es mi...
1: Sí, sí, yo creo que hay una, una presión en la, en la gente uh, Mujeres, hombres, personas, como que los lo empujan a, a creer que si no a una determinada edad no estás con alguien, hay como un fracaso, hay como, vuelvo a decir, hay soledad y un abandono.
0: Sí, ¿Cuánto es Cuando el mayor a... tiempo que tú hayas estado solo?
1: Solo llevo, que es ahora, llevo cuatro años, he tenido, no sé, por, eh, lo que yo llamo, quizás se me cae el carnet. Eh, pinchazo ¿sí? como salir, no, papi, está no, el, el pinchazo está
0: súper bien lo entiendo
1: ya no entiendo yo también soy como, soy como más vintage para pa expresarme y <risa> sí, llevo como llevo como cuatro años ya pero an antes de eso yo pololeé cerca de 13 años dos pololeos la suma fueron 13 años de pololeo Chucha. más una relación que estoy tratando con psicólogo no, no era una relación pero eh, como lo que significó mi papá en mi vida mi papá fue una persona que contó demasiado conmigo durante toda su vida, entonces también tuve que ceder mucho lo que hablabas tú, de, de tener una, una pareja, que es como muy negociar tus tiempos, entregar sí. realmente para acompañar a esa persona tenés que ceder, entonces con mi papá tuve mucho esa relación, lo quise bueno, lo quiero, o sea, no, no está en este plano, pero Ajá. falleció, pero lo quiero mucho, pero sí para mí significó de eh, tener que entregar mucho tiempo. Entonces después vinieron mis pololeos y por no saber manejar eso, de, de respetarme a mí mismo, de saber qué era lo que yo quería, cometí muchos errores. Uh -huh. Y eso lleva a tener como, relaciones medio tortuosas, medio viciadas y que, y que más encima te uno siente una presión de que tiene que luchar por un proyecto. En vez sí. de decir, como a ver, esto no me está haciendo bien, veo que la otra persona Exacto. no está bien, a ver, Exacto. ¿cortamos? No, está la presión de que... Sí que tenéis que estar con alguien, de que tenéis que luchar por el
0: amor. Sí, hay Cuando una herencia. De momento uno lo
1: puede encontrar en
0: uno. Hay una herencia también, querido, que es una herencia de cómo uno ve si uno se crió eh, en, en un hogar tradicional donde el papá con la mamá la están luchando y remando, porque bueno, a muchos no les queda otra, es, la, es lo que decidieron y ya tienen construida una sociedad. Y tiempo invertido, amor y cariño invertido, porque no, no hay que eh, esto no es solo una ecuación de números, también hay que entender que hay amor en una relación, <risa> así que esperamos que lo haga. Sí. Pero es, es, es mucho en el, en el convencionalismo de lo que se espera de ti socialmente, eso es lo que yo siento, la espontaneidad, todos tenemos claro que una relación comienza con mucha pasión que hay una frase inglesa que dice cuando uno no tiene suficiente de la otra persona, como que uno nunca tiene suficiente, quieres estar constantemente, eso se acaba, dura, ¿cachai? Dura poco, dura lo que tiene, dura, lo que, dura, dura, <risa> dura, lo <que> dura, dura, dura. <risa> Mira, técnicamente algo pareció a eso. Sí, y sí. creo que de ahí en adelante hay esta cosa como dependencia emocional en la cual todos te exigen, y yo encuentro terrible, claro, cuando tenemos que aún, yo la verdad es que estoy bastante emancipado a mi edad, sería bastante terrible que no lo estuviera a mi edad, 50 años no estar emancipado, pero el hecho de que tienes que dividir tu tiempo, tu cariño, tu respeto, las jerarquías, tu energía emocional, tenés que dividirla entre tu familia, porque en Chile eh, tenemos una cosa donde la familia está súper presente toda la vida. Eh, no sé, a diferencia de Europa que yo siempre cuento este caso a un amigo yo que tenía 18 años y la mamá, te juro, el cumpleaños el día jueves y la mamá le dijo el domingo te vayas te vayas el, el lunes la casa, la pieza tuya va a estar convertida en un estudio ahora también es otra realidad porque a Alemania le pasaba un departamento y el cabro terminó cuartos medio entra a la universidad entonces mm -hmm. todo un cambio de vida que también la educación lo prepara para ser independiente que es una cosa que aquí no nos preparan para ser independientes. Nosotros somos no. emocionalmente dependientes. Nos cuesta tomar decisiones. Uno le pregunta a la mamá: ¿qué opináis, mamá? ¿Qué, has, ¿Qué hago? Le preguntáis a tu papá, le preguntáis a tu pareja. Es difícil tomar eh, decisiones. No estamos preparados para eso. Y que más encima, ¿cacháis? Lidiar con el carácter de una persona, entenderlo, yo lo encuentro súper difícil. Y está la dependencia emocional. ¿Hay cachado que hay gente que nunca está soltera? ¿Pasa
1: sí. De una sí, pareja sí, a otra. Pasa, pasa sí, se meten de proyecto en proyecto y pueden haber estado muy enamoradas, muy enamorados, como sentir así la pasión al máximo, pero después aparece otra persona y renuevan otro proyecto y siguen ahí y se, y se acompañan y están. Pero bueno, son decisiones, yo creo que finalmente es eh, la elección de cada uno, si, si podés ir madurando y con una persona que te acompañe, lo necesitas bien. Eh, en mi caso en particular y por qué me hace tanto sentido el, el, el nombre de tu podcast es porque me he dado el tiempo para tratar de encontrarme a mismo, y ha sido un trabajo no es fácil, como que siempre uno tiende a, a responder a necesidades de otras personas y lo haces por buena onda y porque la gente no te, no te busca para manipularte ni nada, pero de repente quieran estar contigo y tú, ya de repente, de repente hablo en casos como que no tenés muchas ganas, pero decís ya me cuesta saber decir que no por esas mismas presiones entonces en mi caso he tenido que trabajar mucho eso para entender y disfrutar lo que es estar solo bueno, solo con Kiwi que en, en mi casa tengo mi gata que es la, la Kiwi pero he encontrado gente eh, desde, ese, desde esa independencia he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente de conversar con mucha gente de conocer distintos mundos creo que en pareja de repente uno va cerrando esas cosas. tenéis la posibilidad de conocer gente y todo, pero tenéis como tu, tu base tenés central.
0: tenéis tu proyecto personal, que es un proyecto que está centrado a toda la energía y es muy difícil que tú des energía fuera de eso. Yo de nuevo, eh, yo vengo del mundo de los marcianos para los que escuchen esto, que esperemos que sea mucha gente, eh, que eh, no sé, no me relaciono con tanta gente heterosexual, y cuando digo heterosexual por favor no lo digo ni siquiera peyorativamente, sino digo eh, parejas convencionales, tradicionales, me pasa que incluso, bueno tiene que pasar también en el mundo del teatro, el cine, la producción como que las parejas también son del mismo mundo entonces entendemos que por ejemplo trabajamos fines de semana que no existen los cumpleaños que a veces celebramos un día lunes o martes cosas que al principio me parecían muy extrañas pero dentro del convencionalismo es súper difícil eh, a mí personalmente Toda esta cosa de, de, de Por ejemplo, es que, que va a sonar súper raro Pero esto es como de pasar bien entre parejas Que se unen entre parejas Porque se unen estos mundos pequeños Estos satélites que son las relaciones Y todas las relaciones se juntan A compartir en un mundo Que ya no es como el mundo real Sino que el mundo sí. de ellos que son parte de, de un grupo que es otra cosa Es una son cosa no,
1: Sí, sí okay. perdón, te interrumpí
0: Sí, sí, y, y me parece que es así eh, eh, siento que es complejo y con respecto a lo que tú decías y me pasa con esta gente que pasa de una relación a otra que yo creo que el estar con alguien tú abres tu, lo más íntimo de ti lo más profundo de ti, tú lo compartes con la otra persona, entregas y creces con esa persona a mí personalmente me costaría mucho que eso pasara muchas veces, pero yo te juro que yo he visto gente en la época de Facebook, que era muy interesante en la época de Facebook, encontré, ponían unos poemas me encontré el amor de mi vida Que cambió todo El amor será Nunca mi vida será lo mismo sin ti Weón, terminaban y te lo juro Tres semanas después Nunca pensé que me pasaría de nuevo Pero me te encontré en el camino Y soy un sol Weón, cuatro veces al año Lo mismo puedes sentir esa pasión y esa entrega Weón, no anda el psiquiatra No, son, son personas que, que viven El
1: <risa> bien eh, apasionadamente Yo creo así Como que se entregan con todo No le ponen un espacio racional Al... ...al tener relaciones, como que se entregan y, y, y sienten el poema... ...y sienten la canción romántica y lo viven así... ...yo creo que hay otras personas como que lo ven de una manera más racional... ...es como ya, a ver, estoy conociendo a esta persona...
0: ...realmente
1: eh, me proyecto a un tiempo entregar parte de mi vida para estar en esto... Eh, voy me no voy como que antes de tirar el poema en Facebook, claro. O la dedicatoria de la, la foto en el atardecer <risas> con letra cursiva, ¿cachai?
0: Claro, pero también aquí hay otra cosa, yo creo que esto también es experiencia en la vida, porque cuando somos todos cabros, eh, claro, yo me, me hubiese gustado haber vivido eternamente para siempre con el primer amor que tuve. ...que no, no fue así, no fue así por muchas razones, no se podía, eh, razones prácticas, no teníamos trabajo, éramos jóvenes y para sostenerse es difícil. Y eh, en ese sentido yo me acuerdo que una de las primeras pasiones enseguecidas que tuve fue con una persona que probablemente fuimos compatibles sexualmente... ...o quizás eso fue lo que yo sentí que generaba el amor... ¿Qué tan importante crees tú, querido Hernán, que es el sexo en una pareja? Es el 99.9% y después nos compatimos, después eh, somos compatibles, perdón.
1: Puta, tremenda pregunta pasaste, sí, de, de una hora? a otra
0: No, eh... pero es que yo creo, espérate, es que yo creo que es la base de todo, porque estamos hablando de la pasión que sostiene una pareja y después somos más cerebrales. Yo me acuerdo, esta es una frase de alguien muy cercano en mi familia que decía, esto muy, muy cercano en mi familia... Una persona que muy cerebral que es mi mentora y que decía, puta, es que no me vaya a cachar el tiro quién fue, pero decía: mi esposo eh, no fue la persona que yo amé, pero fue el más bueno y yo sabía que iba a ser un buen padre y vivieron 60 años juntos. Oh. ¿Cachai? Entonces, es, es ¿cómo, se, ¿cómo es esa ecuación cuando yo decido tener un proyecto? Yo he estado con amigos, tengo un querido amigo en Londres Que es un hueón, un cachero de las pampas que se comía, pero a quien quisiera Y se casó con un chico noruego, maravilloso, lindo Pero weón, es la persona, weón. yo soy Ricky Martin al lado del O sea, bueno el hueón más, <risa> más simple noruego que no lo ves ni ni embajada pero el loco tiene lo que se llama material de matrimonio. Es un weón entregado y lo ha ayudado a construir una tremenda carrera a él. Mm. Entonces, aquí está la ecuación, ¿cachai? Es una, una relación seria. Cuando yo veo, yo digo, es el momento, aquí me quedo. ¿Es pasión?
1: Uy, oh, No, buen, <risas> buen tema, ¿eh? qué buen tema. Yo creo que, o sea, tiene que haber un balance porque las la relaciones, muchas relaciones se sostienen. Relaciones tortuosas se sostienen por el sexo, como si hay un sexo, una compatibilidad como química y explosión y todo. De repente hay relaciones que solo se mantienen por eso y como por las peleas y la reconciliación. El momento de la reconciliación que tiene todo ese deseo y que esconde algo medio enfermo estas relaciones tortuosas, me atrevo a decir como algo medio enfermo, porque es como el sentirse deseado a pesar de tener problemas de tener peleas de distanciarse ese deseo constante es el que mantiene amarrada la, la relación pero no entrega nada más que eso ese deseo claro. ese espacio de deseo de no que se te nada, va a ir
0: no tenéis nada en común pues no
1: tenéis nada en común. Pero es es difícil es complejo porque muchas relaciones se basan en eso también está el otro lado que son las relaciones que claro eh, Decidí estar con él porque era buen material De, de matrimonio Y me cuida y me protege Pero sale el tema que decís tú Y hay pasión realmente Y tira, como, la fuera, por...
0: tira como el hoyo En sí, que termina eso que finalmente Vaya a encontrar a alguien y a lo mejor le vaya a poner un gorro Que tenemos otro tema Que es fidelidad sí. y lealtad ¿Cachai? Es que
1: por eso, por eso, o sea ¿Cuántos proyectos duran años y realmente No están mm. eh, dichosos, cachello pleno, sino que es por efectos prácticos. Ok, vamos a tener una familia, estabilidad, eh, me voy a desarrollar como profesional, pero al final dejaste de lado todo lo que era el, el deseo, aunque claro, depende cómo se evalúe, porque hay, no sé, eh, pensadores o corrientes de pensamiento que dicen como no, lo que hay que evitar es el deseo. El deseo no te hace feliz, sino que vive el presente, vive la hora. Uh -huh. Se encuentra que es demasiado complejo. A mí me está pasando, o sea, yo viví una relación muy. para los dos, no. no, no Creo que durante mucho tiempo mi narrativa era como medio de víctima, pero ahora lo veo desde de otro prisma, como una relación muy tortuosa, de que los dos éramos dos personas muy inseguras, ella y yo, y nos mantuvimos amarrados mucho por eso, como por ese tira y afloja, casi como. Ya, no, no aguanta. te odio, no quiero verte más, no nos veamos más, nos hacemos mal, ya, nos distanciamos un tiempo. Pero estaba rondando ese deseo porque nos llevábamos muy bien a la cama. Sí, pues. muy, y volvíamos, que si no, si ahora vamos a solucionar todo, ahora vamos a seguir adelante. Las mismas peleas, los mismos problemas, porque no nos trabajamos a nosotros. Sí, pues. Estábamos todo el rato en base a este deseo, relación, así, uy, es difícil lograr. Un, un balance, por eso también hay, hay pensadores, no sé, que yo veo mucho a uno en, en YouTube que se llama SatGuru de, dentro de varios como tipos que veo en YouTube de videos interesantes que encuentro pero claro que él hablaba de que no hay que buscar el complemento en otra persona, somos seres individuales y podemos estar a completos. eso voy,
0: y esa era la pregunta ¿no será que no estamos hechos para estar en pareja que el esfuerzo de estar en pareja es tremendo y que quizás nosotros deberíamos, mira lo que te estoy hablando, totalmente anti-sociedad, pero básicamente, hoy oh, perdón, tiré algo que me enojo, me emociono, que no. Básica, eh, básicamente no será que, que cuando eres un ser humano construido emocionalmente, eh, quizás tus relaciones serias deberían ser conversadas y juntarse para tirar finalmente, y juntarse en una gran amistad, porque tienes que ser un gran amigo de la persona. Yo he escuchado de parejas heterosexuales que dicen que no se conocen Que se casaron porque tiraban bien Y pensaron que era un súper buen proyecto de vida Y finalmente se dan cuenta que no tienen Nada en común y que son dos personas Que no pasa nada, que no tienen nada en común al el final de cabo, ¿cachai? Entonces, es complejo eso, ¿no?
1: Hoy oh, encuentro que es un tema Muy, muy chido Pero al final También uno puede decir Que la vida es como, como uno la percibe de repente nos empapamos mucho de lo que dicen los otros, de las ideas de los otros, de, ya sea estar en pareja, ser soltero, relaciones abiertas, eh, asexual, no sé. Como... O sea,
0: todo tiene nombre, que es lo más raro, esta cosa de etiqueta que te pone en un estado. Yo creo que el vivir, el vivir constantemente no tiene etiqueta. Yo creo que son circunstancias que te van pasando, que tú vas enfrentando. Como decía alguien, no existe el pasado ni el futuro, existe solo el presente, lo que estamos nosotros viviendo. Entonces básicamente te ves enfrancado en algo que inmediatamente, y eso tiene que ver con la dependencia emocional. Dependemos emocionalmente de otros, dependemos de la aprobación de otros, por eso tenéis que estar con alguien. Ahora, ojo, para que no crean que soy un sociópata tampoco, pero finalmente creo que hay un pequeño porcentaje que sí les debe funcionar. Y un pequeño porcentaje que sí se encontró, y yo creo que están en el mismo nivel intelectual, emocional, que hace que funcione. Pero cuando uno está en la búsqueda en la vida, cuando eres creativo, dos cosas, te cagáis la vida al estar con alguien, porque fue una opción de es una opción de vida súper severa, es súper, súper severo. Es muy difícil que alguien te dé la libertad de que tú puedas hacerlo. Pasa, por ejemplo, lo encuentro súper injusto con muchas mujeres ¿cachai? que son profesionales y exitosas que finalmente se les juzga porque no tuvieron hijos, pero es que no pudieron tenerlos. Es una, una decisión. Hay una actriz chilena maravillosa que ella dijo elegí mi carrera porque el momento más exitoso de mi vida fueron los años que yo era fértil y ahora que podría tenerlos, ¿cachai? Entonces súper injusto lo que pasa con las minas también, ¿cachai? Eh, ¿Qué pasa con la maternidad también? ¿Te fijáis? Es, es una cosa bien compleja en realidad,
1: pero... Sí, ser, ser papá, ser mamá o sea, más que ser mamá como que la mujer lamentablemente no, no es algo que yo encuentre que está bien, sino que se da mucho que al final la mujer carga como con todo el cambio físico con tener que acompañar a a la guagua los primeros meses o sea, a una, una actriz le cuesta mucho desenvolverse y hacer su pega en, en, en al momento de, de estar embarazados o sea, son decisiones las mujeres se ven mucho más mermadas en, en poder desarrollar su carrera, es súper difícil, el hombre ya puede estar aportando puede acompañar, puede ser el mejor papá del mundo y estar ahí como en un natal y postnatal y todo, pero no va a sufrir, todo lo que no va a tener que dejar de lado su trabajo, en cambio la, la mujer pasa mucho que tiene que postergarse por ser mamá y hay, acá nos podemos ir a otro tema que es como que hay mucha presión social con respecto a ser mamá y hay mucho romanticismo con ser mamá, yo he conversado con muchas chicas que, que fueron mamá y que dicen sí, amo a mi hijo, amo a mi hija, pero basta con el romanticismo de lo que significa ser mamá como... O sea,
0: yo tengo a alguien muy querido en mi vida que me dijo yo amo a mis hijos profundamente y son lo más importante pero mis hijos me cagaron la vida así me lo dijo tal cual y me lo dijo así como no quiero que malinterpretes, lo amo y son mi vida pero cagaron mis proyectos se acabó todo lo personal entonces yo creo que es súper valioso de verdad, esto no es algo terrible lo que uno está diciendo que uno tome como opción de vida y que sea lo más importante ser mamá y que creo que es súper respetable de los que quieren hacer eso y les funciona. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer quiere ser mamá en algún momento y también quiere tener una carrera exitosa? Está súper delimitado por lo que tú haces, que el hombre efectivamente no le pasa. ¿Cachai? ¿No? Entonces, la decisión de ser una persona resuelta en la vida y una persona que... Eh, satisfeche de, de lo que hace en la vida son decisiones que son de mucho peso y el ser soltero también vuelvo a insistir en eso, es una decisión que es súper difícil, muy muy difícil hay una había una famosa actriz China Zorrilla que adoro, adoro y que te la voy a recomendar que algunas entrevistas pues hay, bueno, te he contado que yo veo muchas entrevistas de gente que yo admiro, me encanta escucharlos hablar, sus caminos y todo el tema y le preguntaban a esta señora ya en sus 80 años, ella nos dejó, yo creo que tiene que habernos dejado hace unos 8, 9 años atrás. Ella fue una de las protagonistas de la película Esperando la carroza, el clásico argentino, una uruguaya maravillosa con una vida increíble. Tú la escuchas y tú no lo podés creer, la mina se fue muy joven, te estoy hablando años 40, a estudiar a Inglaterra, a Londres en la época de la Segunda Guerra Mundial después se fue a dar clases a Nueva York y estaba es una historia de vida así como que conoció a Churchill tiene como esos mundos que yo admiro tanto en la gente que yo digo que mundos privados hermosos tiene la gente sus historias más profundas sobre todo de la gente mayor y en una hermosa entrevista que le hacen en televisión argentina ella fue una, una artista muy reconocida en Argentina actriz argentina y le preguntan, ¿pero por qué no te casaste? Nunca te quisiste casar, China. ¿Qué pasó? Y todo el tema. Bueno, y dentro de lo que ella contaba, de decía, la vida era otra en esa época. Si tú te casabas, no podías tener carrera. Primero, siendo mujer. Y ella también decía algo que es muy interesante, que en esto quizás me contradice un poco. Pero la verdad es que es cierto. Pero uno tiene que enfrentar Si la vida te da limones, al limonada. Y la mina le preguntan bueno, ¿no decidiste casarse? Y le dije... Ningún ser humano inteligente es soltero por opciones. Uno es soltero porque no ha encontrado a la persona correcta o porque se cansó de equivocarse. ¿Cachai? Y, y creo que es cierto. Yo creo que uno tiene que ser inteligente, uno tiene que medir porque qué quieres tú en la vida finalmente, ¿cachai? Eh, eh, todo, toda, toda decisión en la vida tiene un precio. El estar yo con una persona... A mí me pasó en algún momento que quise mucho a alguien que vivía en Londres y él no tenía ninguna posibilidad de venirse a Chile. Ninguna, 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 ninguna. O sea, ¿qué va a ser un, un inglés de, de Broadway, o sea, de West End en Chile? Y me acuerdo que cuando yo me iba a vivir con él, me dijo, Franklin, no te vengas. Bueno, una bien terrible en realidad. Eh, yo iba camino de Jamaica a Miami. Y lo llamé de Miami, hola, amor, voy para allá, ¿cachai? Nos vemos, estuve esperando. Y me dice, Franklin, no vengas. Y yo, pero weón, ¿qué me estás diciendo? Yo me iba a vivir para allá. Y yo le digo, ¿pero por qué? A mí con los años yo no he encontrado la razón, pero en esa época me hizo mierda. O sea, yo me vine a Chile, weón, y creo que tomé tres meses sin parar. Y me dijo porque me acaban de contratar para hacer el musical eh, protagónico, el, el musical Spider-Man, el Hombre Araña. Y me dijo, y no voy a tener tiempo para ti. Tú necesitas tiempo y atención y yo no lo tengo. Y en ese momento yo no lo entendí, sentí que era un egoísta de mierda, un conche su madre. Pero viéndolo desde ahora y entendiendo la prioridad que él le dio a su carrera me pareció súper inteligente. Y esa fue una de las razones que me han ido construyendo para yo tomar las decisiones profesionales que yo tomo. Hay momentos que hay que tomar decisiones súper dolorosas y que vas a perder algunas cosas, pero vas a crecer por otro lado. Y el estar solo, el tomar decisiones solo... Eh, tiene un precio muchas veces, pero tiene una gran ganancia, ¿cachai? Que es la libertad. Entonces, sí, ese fue el tema, la verdad. Eh, mm. Tiene un precio, tiene un precio, sí. pero no es una lacra, eso es súper importante. Sí. Es complejo. No, sí, yo creo que
1: es difícil, es difícil, y en este mismo momento en que estamos hablando vamos a tener millones de contradicciones porque creo que es más natural, no, no somos ni psicólogo, ni sociólogo ni...
0: y, todas las, sí, vidas son y distintas. Estamos... todas las vidas son distintas y todas las vidas son distintas bueno déjame contar muy Ahora... divertido, yo me devolví lo ah. vi después de 3, 4 años yo me devolví a Londres yo ya iba exitosa ya, a estudiar, me creía la muerte espléndida vestida pero hecha un churro porque ustedes no saben lo que era yo yo era pero bueno, un, un latin lover en esa época musculosa, maría músculo, toda la hueá y me acuerdo que me junto con él y yo, la muy cara y raja, voy y lo invito a comer en Londres con chito madre. O sea, weón, una cena te cuesta un arriendo. Y dije, no importa, lo veo. Y ya estaba medio pelado el weón, feo. Como que le encontré todas las weas. Como que era mucho más grande la idea que tenía yo él en mi cabeza que lo que era en realidad. Y me acuerdo que lo echaron de la obra, pues no funcionó la wea. Y me acuerdo que estábamos comiendo una de las tantas cosas que me dijo. Y aquí yo te doy, te lo juro, por mi madre santa. Eh, me dijo ¿qué hubiera pasado si tú hubieras venido a Londres? yo le dije, mírame los dos hubiéramos sido exitosos le dije, pero tú decidiste estar solo y yo creo que fue verdad, yo soy muy buen partner en eso en levantar a mis partners sea el que sea, amigos, compañeros, estoy arriba, arriba, arriba arriba, arriba. y creo que tomó una decisión poco inteligente y me acuerdo y esto te lo juro que una, te juro que una escena de película, te lo juro el Juan me dice que me baje del tren. Yo me subí al tren, me entrega un regalo, porque se pueden abrir las puertas. Me entrega un regalo y me dice, Bájate, lo podemos hacer. Yo le dije, No. Y empieza a correr detrás del tren. Empieza a moverse. <risa> <One>. Y lo, <risa> yo creo que cuando lo vi, yo dije, sabéis qué? Tomé una buena decisión. Tomé una buena decisión. Nunca me he arrepentido de eso. La pasé muy bien con él. Éramos muy jóvenes, también éramos niños. Eh, pero sí, así fue. Londres me da. ¿Qué sentiste en ese momento?
1: ¿Cómo fue? ¿Que, que se cerró el, el ciclo? Se cerró, Realmente que era lo que necesitaba. La, Te juro que, que se las, cerró. ¿Que las cosas pasaron porque esas fueron las mejores decisiones? ¿O tenía en algún momento una idea de podríamos haber sido muy felices si en ese momento él no me decía lo de Spider-Man y yo me iba para allá? Como que, ¿Hay visualizado cuál es esa,
0: esa opción, ese universo paralelo? Sabes que no? Y te voy a decir, ¿por qué no, no, no lo, lo he visualizado? Porque yo nunca me he construido emocionalmente con una pareja. Yo no sé lo que es estar con alguien. Yo no sé lo que es compartir el espacio con alguien. Yo no sé lo que alguien te llame y te diga, mi amor, vamos, hoy qué triste lo que voy a decir, pero mi amor, te, ¿qué te llevo? ¿Te llevo una botellita? No, nunca, yo nunca he tenido eso, nunca, nunca en la vida, nunca, 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 nunca. Lo más cercano fue el año pasado, que pasamos la cuarentena con mi amiga Marlena acá en mi departamento y finalmente nos divorciamos, como las huevas terminaron, a grito pelado. Eh, no lo sé, no lo sé, querido mío, no lo sé, no lo sé qué hubiera pasado, nunca lo pensé. Pero sí sé que he tomado las decisiones correctas en el camino profesional que yo he tomado. Ahora, muchas veces, esto lo dice una, una canción de Madonna muy bonita, que a veces las decisiones que uno toma en la vida son sustitutos del amor. Y para mí el amor más leal que yo he tenido ha sido lo que yo hago con una pasión tremenda y cada vez me enamoro más gracias a lo que hice el año pasado al descubrirme al ir creciendo y me siguen pasando huevas una hueva tremenda así como que todos los días tomo decisiones y digo no, no voy a hacer esto como lo que te conté antes empezáramos uh -huh. sí. y bueno, está lleno de cositas así que, que van modificando y van creando y cada decisión que uno toma hace que pagues un precio por él pero... Mis decisiones en pro de construirme profesionalmente han sido buenas. Y finalmente se convierte en la misma decisión, como yo te comentaba un poco antes, cuando la mujer decide su carrera en vez de tener hijos porque son más, sus años más fructíferos. Para mí mis años más fructíferos de verdad los pasé tratando de estudiar. Entonces, porque me gusta estudiar, no es que lo necesite, una agua que necesito, que me encanta hacer. Así que sí, fue una buena decisión muy
1: bueno. Sí, es que, bueno, por eso, por eso yo vuelvo a un punto que, insisto, por eso van a, van a escucharse o, o se pueden eh, notar en nosotros muchas contradicciones, pero yo creo que al final la vida es como uno la va percibiendo, desde el punto sí. en que te tocó, oh. las elecciones que vais tomando, entonces, eh, hay gente que prefiere estar en pareja, hay gente que prefiere profundizar en su carrera, hay gente que decide tomar errores, ir aprendiendo con los errores, etc. Cada uno toma su camino, es como esta frase de ir viviendo el presente y todo. Eh, lo importante creo, creo, es que las decisiones que uno toma no sean por presiones sociales, es decir, por lo que dice alguien más, por lo que, creo que uno tiene que tratar, tratar de poder reflexionar y decir que, a ver. ¿A dónde voy? Uno puede seguir igual cometiendo errores, pero que no sea por presión. Que no sea que estés en pareja por presión. Uh -huh. Estés solo porque... Eh, también por presión social, por querer ser como una especie de galán o una mujer que no cree en el amor y que por eso anda metiéndose con hombres o un hombre con mujeres o un hombre con hombres, ¿no? mujeres para mujeres, Para A sino que, que sea algo que tú realmente estés buscando, estés conociéndote la vida es tan corta que daba para. Es contradictorio, pero la vida es corta, pero da para hacer mucho. Hay como que aprovecharla y tratar de eh, arreglar las cosas que uno tiene para tratar de disfrutar. Claro, tratar no, no tenéis que torturar.
0: No tenéis que torturar. A mí lo que me pasa es que finalmente yo pude haber seguido probando. A mí, normalmente, yo me siento que yo ya estoy para retirarme a los cuarteles de invierno porque he vivido muy intensamente. Pero yo tengo amigos de mi edad que me dicen, weón, vamos, pasemos la bien y la weón. Yo no tengo esa energía. Yo, yo física y emocionalmente no tengo la energía, como te explicaba esto de la gente que pasa de una relación a otra. Yo no tengo la energía para conocer a alguien emocionalmente, para descubrir qué es lo que tenemos en común. Yo no tengo la energía en este momento ni el tiempo de reloj para saber que esa persona me va a encantar. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Tú me decís, bueno, en vez de ir a leer, a tejer, a hacer una peluca y estar comiendo con una persona que tengo que empezar a descubrirla, te juro que no tengo ese tiempo. Pero yo podría mm -hmm. haberlo hecho, pero esto es una decisión que te digo a los 50 años. O sea, hace 10, 15 años atrás yo todavía seguía buscando. Y yo decía, va a estar, que decían, bueno, está a la vuelta de la esquina No busquís que va a llegar No llegó Y aquí estoy, po Y aquí estoy Y tengo una relación con la persona Oye, que pero te... ¿cuál esquina era? Claro, la... me dieron mala dirección, weón Eso no, Estoy bien conmigo pues Si es lo que tengo, como decía la china zorrilla Nadie está soltero eh, Por opción, ¿cachai? Es lo que te toca, cómo enfrentes tú las circunstancias De tu vida es el camino, como tú decís cada mundo es diferente, cada uno hace lo que le tocó, cada uno ve, cachai cada uno tiene que hacer limonada con los limones que la vida le da, cachai
1: no, y está tan difícil disculpa que te interrumpa, pero es que está difícil porque sobre todo ahora que estamos en este mundo de redes sociales en este mundo como medio digitalizado o
0: sea, entero
1: digitalizado porque todo el rato uno está bombardeado de información y de imágenes de otras personas que están mostrando todo el rato que Ajá. están muy bien entonces te está mostrando la persona que está bien sola pero también te está mostrando la otra persona que está muy bacana en pareja uh -huh. y te está mostrando que no que hay que ser político que no que no hay que ser superficial que hay que ser superficial que hay que viajar que hay que ahorrar que hay que comprar que no hay que comprar que una locura una locura entonces por eso yo creo que es cómo uno percibe el mundo y cómo uno se va informando y cómo uno va tomando las decisiones sin la presión del entorno y es difícil ese ejercicio
0: sí. Tenés que construirte emocionalmente, yo creo que también por eso, bueno o malo, afortunadamente, socialmente está aceptado que tengamos parejas, y muchas si se puede, ¿cachai? sobre todo si eres hombre. Entonces, podéis seguir probando, pero creo que hay que construirse emocionalmente para poder tomar decisiones, decir, ¿sabes qué? Esto no me sirve, este camino no lo tengo Instagram lo que te da es buscar emociones cuando no tenés ninguna, lo primero que yo hago por lo menos en la mañana es revisar mi Instagram, cosa que no hacía antes nunca lo hice con Facebook, pero lo primero que hago es ver, mmm, voy a ver playas me gusta ver propiedades mmm, me gusta ver calles de Londres mmm, me gusta ver moda, me gusta ver los guachos ricos, y uno empieza y te lo da te da todas las opciones, tienes todo caminas por todo, no tienes que pensar en tus emociones, no tienes que vivirlas, no tienes que estar triste para estar triste Simplemente lo buscáis. No tenéis que estar excitado o feliz para hacerlo. Simplemente lo buscáis. Entonces hay que construirse. Ese es el gran camino, chiquillo.
1: Sí, porque es delicado. Por eso mismo que uno está viendo, depende de cómo lo tomáis. Si lo tomas muy en serio, vais a estar constantemente deseando algo que no eres tú y una búsqueda como medio sin sentido. Si es que estáis viendo un catálogo constante de imágenes ser? y cosas y no te están eh, no definiéndote tú. Ahora, creo. Por ejemplo, yo estoy con psicóloga ahora, creo que necesitaba eh, cuestionarme cosas para trabajarme a mí mismo, porque durante mucho rato me puse parches, me puse parches con mi carrera, me puse parches con, con las relaciones, me puse, en vez de enfrentarme a mí mismo y ver cuáles eran mis temas de, de, de mi niñez. Y hace poco leí un libro súper interesante que es de una, de una psicóloga, eh, Alice Miller, que se llama El drama del niño dotado, no era mi biografía No, tranquilo, no era mi biografía No, no tengo drama por ser no, Yo lo aprovecho muy bien, la verdad No, pero el drama del Niño Notado Ya habla mucho de cómo, cómo Nuestros papás sin intención o sea, Hay papás que son malos, sí Pero hablo de que papás y mamás Que eh, sin intención Nos van violentando En la forma en cómo nos crían porque nos van criando en base a sus necesidades. Sí, pues. Como ya Yo quiero tener un niño muy ordenadito, que ojalá sea muy simpático con el resto de las personas, y así te van moldeando y generan que tú no seas auténtico. Sí, pues. Como que en la niñez se pierde esa autenticidad, esa capacidad de sorprenderse, de experimentar y todo, porque los papás te van moldeando de una cierta se forma.
0: Te condiciona un, un, una personalidad que no es inherente, no es tuya.
1: No es, es un por eso uno tiene que llegar a un punto de decir, como más que estar llenándose de imágenes del exterior, que también es una, una solución si lo sabes manejar, también llegar a ese punto de irse para adentro y decir, ya a ver, ¿cómo yo estoy experimentando el mundo? Esto es lo que me tocó, esta fue la combinación que me trajo acá en este país, en este lugar, con claro. esta situación y Bueno, hay que considerar que uno es agradecido Porque tuvo la posibilidad de tener una buena educación Y tuvo el espacio para generar esas reflexiones O conoció a la gente Que te permitió tener esas reflexiones sí, sí. Dicho eso Creo que también es necesario Darse ese espacio Y decir, si, como ya es ¿Realmente qué es lo que quiero? ¿Quiero estar con alguien y no poder conocer a nadie más? ¿O ya siento que conocí mucha gente Sí, no necesito más gente en mi vida, voy a enfocarme en mi pega o creo que sí, necesito una pareja y quiero buscar a alguien que me complemente da lo mismo, la, la cosa es que no sea por una presión social, sino que sea escuchándose uno mismo, uh
0: -huh. que tiene
1: que ver mucho con el nombre de tu podcast, sí. por eso me gustó mucho
0: gracias querido pero sí, importante eso de dar, imagínate lo que era para nosotros los gays, no los de ahora, que tienen un espacio distinto, y yo soy afortunado porque me muevo en un mundo donde no se nota tanto, pero imagínate cómo habrá sido en los 70, en los 50, en los 60, para los colas, que realmente éramos condicionados a ser de otra forma, que tenía que casarte, yo te digo, a mí me pasó alguna vez, una de las cosas más terribles, no sé, sí, uno está para estar muy cagado. No solo nací con la huevón, nací en San Miguel, Barrio Trabajador, todas las huevas en contra, negro, socialista, maricón, las tengo todas, huevón. Como como decía Lemebel, Mebel, que era muy interesante, decía... Eh, negro, maricón y pobre Es la peor weá que te puede tocar Imagínate emocionalmente Cómo hay que construirse, claro Y uno busca un vacío Hay otra cosa que también es bien interesante Con respecto a esto, que cómo no La sociedad nos va contando historia Y esta cosa como, bueno No quiero hablar de modelos económicos Pero básicamente tiene que ver Cómo nos venden la pomada Hollywood y todo Que alguien te va a salvar Entonces todos nos criamos Con la historia del príncipe azul y de la princesa que tú tienes que salvar a alguien, tú eres protector, tú eres la persona que va a tener que estar con alguien que va a estar en defen de, eh, sin defensa, indefensa, perdón, estoy apasionada, eh, va a estar indefensa y que tú eres el héroe que viene a rescatarla y en mi caso va a aparecer el príncipe azul que me va a poner el zapatito y me va a decir te voy a querer y proteger para toda la vida, la vida no es así. Y crecimos a mí, así. La pomada que vendieron las teleseries por 30, 40 años era la niña pobre entra de empleada, se va a enamorar del jovencito y el jovencito se casa con ella y le salvó la vida a todo el mundo. Y la hueona va a salvar la empresa, va a salvar todo, pero la madrastra y la hermana de la hueona le va a hacer la vida imposible para quitarle la herencia. La van a dejar ciega, sorda, pero la hueona va a poder porque empeñosa. No, pobre nunca hubo una historia, otra cosa que yo hablo también del amor en dependencia, las canciones la música es un gran la weá es vender, entonces ¿qué es lo que vendimos? sin ti no puedo respirar, te pienso y me duele el alma, llega a mí y sanas las heridas de mi corazón, sin ti yo no puedo comer, no hay nada, weón no hay ni una canción que diga, weón estoy solo, empoderado, exitoso la paso, la raja, me levanto, weón la paso increíble, ninguna estamos condicionados te están condicionando, ¿cachai? Es una opción hermosa en pareja. Amo que la gente esté en pareja, Me muy encantado como hubiera pasado, pero no es la única opción. Te voy a contar que hay una comediante norteamericana que yo amo que se llama Chelsea Handler, y Chelsea Handler uh -huh. es una bien política, una mina bien, me encanta, como muchas mujeres. Yo amo a, la, a las mujeres comediantes. A Amy Schumer, a Wanda Sykes, puta, son, las amo a todas, a todas, a todas. Y la cosa, y también en la chilena, la Valdebenito la adoro, wey, la cagó. Y creo que hay una cosa de reflexión muy importante en ellas, y Georgie Handler tenía un, un programa en Netflix muy bueno, que por favor véanlo, un reality que tenía pequeñas cápsulas de repente mientras entrevistaba gente. Programa increíble, muy muy bueno, con temas a la vena, muy bueno, al callo. Y me acuerdo que en un momento sale una, una, una pequeña cápsula Y la muestran a ella en su piscina, en su casa en Beverly Hills Entonces ella está acostada hacia atrás, tirada en una pues, inflable en la piscina tomándose un copete Con lentes de sol, tomando sol Y se movía en la piscina Y de repente como que mira a la cama y le dice ¡Ah! ¡Hola! ¡Están aquí! Qué bueno que vinieron Bueno, quiero contarles, ¿saben qué día es hoy? Sí, es domingo ¿Y saben qué hora es? las 11 de la mañana. ¿Y saben por qué estoy en mi piscina tomando sol con un trago? Porque soy soltera, no tengo hijos y soy exitosa. Y hoy me voy a curar raja. <risa> 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 y te juro que lo amé. Y es un reflejo, weón, que que está tan sobredimensionada por una cosa sociopolítica que te obliga a tener una condición de vida sobre todo en las mujeres que no estamos acostumbradas porque quizás nosotros los gays tenemos una vida que más acorde con, con esta caricatura que presenta Handler pero básicamente el hecho de estar en control de tu vida y poder decir, decidí esto porque vuelvo a insistir yo pude haber seguido tratando yo podría seguir saliendo a citas y weá, pero no me importa ya sé qué va a pasar ya sé que a dónde voy Ya sé de qué se trata Creo que hay otras cosas que me entusiasman mal Y eso quiero decirle a la gente que nos escuche y Que piensen de alguna forma que se ve atrapado En relación y que tiene una búsqueda Que sí hay cosas mejores Y que estar con uno mismo es muy bueno Yo voy a restaurar sí. en un libro y la paso muy bien De verdad la paso muy bien Me como lo que yo quiero y me voy a la hora que yo quiero No es lo ideal No funciona para todo el mundo Pero algunos no funciona Así que no somos tan... Y la paso muy bien, voy al cine solo, voy a show solo, después me junto con otro y después iba a bailar. Yo no sé qué voy a hacer ahora con ganas de ir a bailar, Juan, y yo no tomo. ¿Te, ¿Te dan ganas de ir a bailar? O
1: sea, yo soy, yo, a mí me gusta ir a bailar a matrimonio. Eso, en los matrimonios ah, como bueno. que me doy el, el, la libertad y barra abierta y... Soy de los que despide al barman Y no, pero tírate lo último Ya dame dos y sigo bailando Y bailo y te saco Luis Miguel Michael Jackson machete, Los bailos, te reo hasta el menos siete Todo, 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 dale que estáis sola ¡Me encanta! Bailo pero con todo Más que ir a bailar a lugares así como Oye,
0: puto, idiota tomamos algo y después
1: vamos a bailar No, no soy tan así No soy ya. tan así, pero, pero sí ¿Te gusta, me gusta por ejemplo, cuando... ¿te gusta ir a
0: conciertos?
1: Fui a conciertos cuando era más chico después me, me elegí. Soy una persona también como más casera. Me gusta mucho el carrete que es como de un grupo de gente o, o ya sea yendo a un bar un pub o en una casa conversando. Me encanta conversar. Siento que ese carrete para mí es sí. el mejor en hablar, discutir. Se te van pasando las copas y te metí en política y te metían formas de ver la vida. Como que ese es el tipo de carrete que me gusta a mí. Me gusta ¿Te gusta
0: comunicarte? Finalmente te gusta comunicarte.
1: Comunicarme y aprender y cuestionarme con personas que piensen distinto a mí. Siento que últimamente es como tratar de cancelar o anular a la persona que piensa distinto a ti, pero a mí me gusta conversar con como esa gente. A, a, ¿cachai?
0: a mí me parece un gran desafío también conversar con gente que piensa distinto. Finalmente yo he aprendido a cuestionar absolutamente todo y, y, y soy una persona que estoy tratando de crecer en la diferencia. Estoy tratando de coexistir en gente que, que no piensa como yo y creo que es la clave. Y creo que es súper sí. complejo en los momentos, no solo de Chile, del mundo. Quiero que sepan que esta cultura de la cancelación que hay acá, piensas como yo o si no, no existes. Tú eres el enemigo acérrimo ocurre en todas partes no solo acá, es como la cultura de la FUNA cometes un error y cagaste tremendo sí,
1: Oye, está pasando mucho
0: eso te iba a decir, a propósito de FUNA eh, ¿qué te pareció lo de este constituyente que había mentido sobre su enfermedad? que creo Ojalá que es bueno de... conversarlo
1: eh, uf. No, no es mi idea darle en la persona o en persona que debe estar en este momento haciéndose este que... Pelotita en el piso, mm. así como sí, sí. con todas las patadas de los medios, de todos lados, sobre todo con los medios tratando de desprestigiar a la constituyente, que están tratando de encontrarle toda la quilla. No, es que la cagada de... que se mandó fue muy 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 grave. Es mm. muy grave. Pero, a ver, voy, voy por parte. Muy grave por mentir, por la enfermedad. Supuestamente tenía una justificación porque estaba escondiendo otra enfermedad sí. eh, esa puede ser como la explicación de, de como lo que le pasó no, eh, no una justificación eh, pero claro ¿en, ¿en qué momento lo dejó crecer tanto? ¿por qué no paró en algún momento y dijo, no, no sé, es que yo me bajo de, de esta wea? no sé, Quizá en algún momento se sintió tan importante como, el, como lo que estaba pasando en las calles, porque creo que ha pasado con mucha gente, hay un movimiento, una explosión ciudadana, pero hay gente que trata de, de eh, apropiarse del tema, sí. como que está bien, está la gente que es más contestataria y que va más a la pelea, y eso es un grupo de gente, y otro grupo de gente que las conversaciones de injusticia y los cambios eh, trataban de verlo de una manera más tradicional ¿caché? como tratando de ir a votar informarse, ir a votar informados, no creyendo lo que te decía la tele, y era una gente que es más pasiva,
0: sí.
1: pero había personas, ¿caché? ya hablo de personas conocidas no voy a dar nombre porque no hay pero que se trataban de, de apropiar de lo que estaba pasando ¿caché? como creerse más fuertes que el mismo movimiento, sí, y creo que a él le pasó convierten un poco en rockstar. eso como que le pasó un poco eso, como que empezó a estar todo este reconocimiento con su con este personaje que él fue armando mm. y después ya la pelota de nieve se hizo tan grande y no pudo salir y siguió creyéndose el cuento mm. y cayó en algo medio enfermizo que fue ya empezar a armar este personaje y tener blog y mostrar en Instagram todo su tratamiento y todo muy grave no es la idea, insisto patearlo en el suelo porque ya la weá se le devolvió con todo mm la gente obviamente está tirándole mucha mierda espero que no
0: a mí me da le pase pena,
1: algo más que
0: a mí también me temo, temo lo que pueda en su debilidad y en su momento tratando de entender el perfil que él tiene puede ser súper peligroso dejarlo solo, no quiero insinuar absolutamente nada pero creo que estos son los momentos en que él necesita a sus amigos yo tiendo a, a, a empatizar con la gente que tiene la necesidad de hacer esto ¿Cachai? Cuando tú tienes una necesidad, trato de entender la construcción de esa persona y no deja de, eh, de darme pena, ¿cachai? me da mucha, mucha pena. En términos a, a lo que un ejercicio como esto le hace a, a, a la asamblea, siento que la asamblea es mucho más fuerte que eso y tenemos que tratar de que no se convierta en una caricatura. Ahora, esto no es un detalle menor, ¿cachai? no es un detalle menor pero sin duda alguna creo que se convierte en, en los actos de un individuo, no de un grupo, no de un movimiento, es un individuo y, este, y, y esto demuestra que todos tenemos flos, todos tenemos, eh, eh, tenemos pequeñas astillas, todos, no somos perfectos, no somos 24 horas una persona intachable, somos seres humanos tridimensionales que podemos tener situaciones que pasan por nosotros y somos normales y eso es lo que agradezco de ver a la constituyente, ver gente normal gente normal que no está ataviada en un uniforme, no está en traje yo que soy de los 80 y que amo tanto weón, el mundo la moda y todo de repente decía me encantaría verlos en traje precioso, Como, pero esa hipocresía finalmente lo que hace es esconder muchas más mentiras, creo que el que podamos ver a la gente tal cual es es un valor precioso, pero lo que vemos son seres humanos y este es un ser humano que cometió un error construido desde una necesidad personal de él y yo creo que lo que hay que hacer es ayudarlo y no hacer leña del árbol caído siento sí, que... sí, oh, sí dime y creo que sí, es terrible lo que hizo, pero sabes que yo creo que no tiene no afecta a la constituyente en absoluto y ni tampoco el otro señor que tuvo la, la, la firma certificada por un notario muerto creo que bueno, son dos personas y es lo que sí, se pero... sabe pero hay que
1: ser categóricos con respecto a que puta, mintió y que claro tengo entendido que no puede renunciar eh, tienen que ver todo el tema del reglamento pero claro yo
0: están tratando de modificarlo bueno, ¿no? para que pueda renunciar
1: sí sí porque altera todo altera todo y a mí una de las cosas que más me da rabia hay gente que lo toma muy personal, mi papá falleció de cáncer, yo no lo tomo de una manera tan personal, creo que en ese sentido no soy tan moralista, pero hay gente que le dolió mucho porque ha vivido el cáncer, porque ha perdido familiares por el cáncer. Cada uno y la vida es cada uno como la percibe. Pero creo sí, que
0: sí.
1: altera eh, tener una persona en, ese, en esa posición que, claro, cometió eso y fue elegido por un, una cantidad de gente, pero al final, claro, él no lo escogieron quizás porque ah, es la persona con cáncer y está luchando, ya por eso lo escogieron sino porque después pues, tuvo todas una ide unas ideas con las cuales mucha gente a mucha gente le hizo sentido, le hizo eco. Pero no sé si sea bueno que él siga ahí, no, tiene no, que recibir un castigo
0: de lo que yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que cuando uno comete un error en cualquier pega, un error grave, uno comete un error en cualquier pega, el secretario, el ingeniero, lo que sea, ahí, abogado, cometiste una pega, te echan cagando, cometiste una pega, un ¿sí? error grave. Un error grave, señor se va. Ahora creo que en términos prácticos de su trabajo, él no ha cometido errores. Cometió errores personales en su vida personal para construirse, para entrar, para postular a esta sí. pega. ¿Cachai? Sí. Y así, si lo hacemos racionalmente, yo no lo estoy defendiendo, lo que estoy tratando de no, decir no. es que esto no afecta al proceso constituyente, no lo afecta. No, esto, es una, no. esto es una anécdota de un individuo, como el individuo literalmente postuló a la pega. Es como cuando uno era cabro chico y uno eh, adornaba el currículum, <risa> uno exageraba un poquito el currículum. Ahora este señor, su sí. exageración es grave, moralmente grave, hay un principio filosófico grave, porque es una mentira dolorosa la que él dijo, ¿cachai? Podría haber estado toda la vida con un paño y amarrada la cabeza aquí con un lado y la cara hinchada y decir, sufro de las muelas y vamos a ver si por sufrir de las muelas él va a poder ganarse un puesto en, el, en la constituyente o que por las muelas vamos a poder darle plata y va a poder hacer todo un proceso, voy al dentista porque ahora me voy a sacar la muela, no es lo mismo efectivamente no lo es pero eso es algo que dentro de él su foro interno, su gente, su partido la gente que lo apoyó va a tener que evaluar pero técnicamente la pega, el trabajo no ha sido afectado ha sido afectado no. un individuo en particular. Ah, pero hablas
1: habla del global, de como la Convención Constituyente o de su trabajo.
0: Hablo de ambas. Hablo del trabajo que él hacía dentro de la Constituyente al margen de su vida privada y cómo llegó a, a la pega. Es ahí donde está el error. Y es ahí donde él debería ser despedido por cómo llegó y por su conducta personal, filosófica, moral, ¿cachai? Que mintió. Entonces como mintió, y mintió a este nivel Porque básicamente lo que él hizo fue construir Un, un, un gran texto una, una, una gran ficción Él construyó bueno, un cortometraje ¿Cachai? Donde él iba relatando sus padeceres Entonces bueno, él va a tener que pagar por eso Pero a mí lo que me duele en general Y con esto eh, cierro la idea que tenía Porque da una argumentación muy grande Pero básicamente lo que estoy tratando de decir es lo cochino de esta política o del sistema político que estamos tratando de limpiar y que ahora los que eran minoría, que es la derecha, va a usar esto en contra para poder debilitar este tema. Es mi opinión personal, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y estoy no tienen acuerdo. ni un valor, no tienen nada. el loco, cómo llegó, cómo lo hizo o los trabajos que hizo, cómo postuló a la pega, cómo ganó la pega, no tiene que ver con el trabajo que se está haciendo. Y eso es lo que más siento que, que es lo más peligroso.
1: Sí, no, 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 sí, por eso, o sea, si tú me preguntas y a mí qué opináis, yo opino, es malo cómo, lo, cómo llegó, uh -huh. y creo que sí, lamentablemente tiene que recibir un castigo, Obviamente. ¿ya? Eso es aparte de lo que significa la convención, de hecho lo que, una de las cosas que más me da plata a mí es que con esto, pues yo me acuerdo de estar viendo en Twitter todas las la noticias y pues decir, ¿está cagada que se no este loco puta, la weá... Y la, la derecha debe estar pero descorchando Champaña, porque un compadre la lista del pueblo, han estado tratando de aportillar la con la convención, han estado tratando de aportillar todo el rato lo que ha pasado, el estallido, ¿cachai? Eh, era visto como, como casi un, un héroe él. Entonces la derecha aprovecha esto para toda esta
0: campaña de, de, de tratar de cagar. la finalmente. Que ¿Dónde dónde a eso. Tenemos que ser súper prácticos, o sea, en, en síntesis esta guay está súper mal, lo que él hizo está súper, súper mal, pero también se convierte en una anécdota dentro del gran engranaje de lo que está haciendo y se va a ocupar para desestabilizar el, el movimiento, entonces siento que sí. hay que tener ojo en eso, eso es lo que me, me preocupa porque, nada, eh, es una pena cuando se ha, se ha avanzado tanto que por estos detalles, puta, es una pena. Pues que... No, pero, pero,
1: pero sobre, 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 quiero decir esto porque, o sea, está bien, pero sé que hay gente y, y confío en que hay gente que le va a dar más vuelta de tuerca y, y sabe que no tiene que ver Como, ah, ya, yeah, él hizo eso, toda la convención no, es pues, mala, todo no va a funcionar, viste, ya, eh, y ustedes querían ir, le están pagando sueldo. La gente reclamando ahora como, uy, sí, se le está pagando sueldo por no hacer nada, cuántos han demorado y todo. Mm. Años y años y no, años una pagando aportada, bien, obvio. no 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 y, y a muchos políticos le he estado pagando y ahora te bajó la. la...
0: No huevón. Sí, no, no, con no, presupuesto... Congreso y senado lo que pagan huevón es sí, una locura huevón ¿Y, y, y qué hacen si es una tontera los políticos son una tontera yo encuentro que es una gran hueva y al mismo tiempo también como yo puedo respetar ¿cachai? lo que hace este cabro yo soy centro izquierda pero al ver no todas las ideas de derecha tampoco me parecen malas, me parecen malos los principios fundamentales que los construyen ¿no? Con ellos y yo no estoy de acuerdo con, con eso, pero no todo me parece malo y yo creo que en la gran conversación se va a costar mucho avanzar cuando tienes estas cosas que, que, que son dos enemigos eh, totalmente diferentes. ¿cachai? Con dos historias de vida, la gente tiene historias personales que te construyen y te y esas esa historias esa construcción te hace creer en lo que tú crees. Entonces básicamente ninguna de las dos es equivocada. Cada uno tiene sus realidades. Entonces nada son argumentos que es bien complejo, muy complejo avanzar, lo encuentro terrible, terrible pues amigo. ¿Qué queréis que
1: te diga? Sí, eh, es un tema bastante difícil es que Tratar de mantenerse centrado, tratar de informarse, no solo ver la información de los medios como tradicionales, sino que estar buscando. Por ejemplo, yo veo mucho Twitter, pero trato de ver como todos los lados, tratar de informarme por sí. todos lados, ya sea en Chile y lo internacional, como tratar sí. de armarme mi pensamiento, no dejarme influenciar por lo que por más rápido, más instantáneo. Porque van, los medios, que son la mayoría manejados por gente de derecha, van a estar tratando de aportear. Entonces ya, esto sienta como una especie de base. Van a estar buscándole yaya a cada uno de los constituyentes que no les parece y van a tratar, van a tratar. ¿Y qué, qué va a pasar? Entonces, cada constituyente que tenga una yaya sí, van bueno. a tener que ir sacándolo. Entonces, ¿qué? Al final, como nadie es 100% probo, que van a quedar? ¿Diez? constituyente, y de claro. derecha, porque cuando, cuando uno de derecha hace veas se queda ahí, no se investiga.
0: No, bueno, los crímenes, los crímenes de camisa y corbata son los que, tremendo, lo que hablábamos que uno de los éxitos de televisión más grande, aunque tú no lo creas, en Canal 13, fue esto de en tu propia trampa. Eh, te pillábamos, cabrón, ese es loco que hablaba, si te acuerdas sí, Te pillamos, pues compadre. Te pillamos, pues compadre. Y tú cachai que todos esos crímenes es uno de de los programas más exitosos en el eh, segmento clase media alta, porque era Canal 13. Y era porque les encanta ver cómo se castiga al, al ladrón flight, ¿Cachai? Pero no hablamos de los grandes... Yo quiero que sepan de los perdonazos que se han dado en millones de dólares. Weón, yo no pago un mes para la vela, weón, pero es que me empapelan. Weón, me empapelan. Entonces yo digo, no es posible ese tipo de crimen, es tremendo Mira, yo te quiero mostrar una cosa a propósito de A nivel mundial que salió en todos lados Mi hermana que vive en Alemania Me manda esto de The Guardian Este diario Mira lo que dice, tú no lo oí Cacha las noticias Y sale nuestro... Espérate,
1: espérate Oh ¿Eh? es about having tener Salió
0: No, si está en todos lados De todo el mundo, es tremendo tremendo, yo lo que oh, creo bad. que hacer es demostrar también las cosas que pasan cuando son nuevas cuando se estructuran en la pasión y no se evalúan pero era el momento para hacerlo, con, con, convengamos que la convención constituyente aparece también para apaciguar las pasiones de, de estallido social, entonces era para hacerlo rápidamente, hagámoslo funcionemos y todo, y a lo mejor hay que comenzar de ahora en adelante a construirse y buscar otras directrices para empezar a a, a construir esto de una manera no sé po, más específica y ver que no sean sé, me entiendo po, bueno, no sé como cuando sí, uno no, ve un, plano, está... un político no sé
1: yo confío en la, en la convención confío en que va a ser lo que tiene que lo que tenga que hacer o sea hay gente que está trabajando ahí yo creo que sí están trabajando Obvio. Lo que pasa es que las noticias están tratando de fijarse todo el rato en lo malo para que la gente dude de ese proceso y sienta seguridad como en lo que ya está. Ya es así, bueno, puta, Chile es así, ya igual ha tenido harto crecimiento estos años y bueno, si uno se esfuerza en cuatro generaciones, puta, quizás sí. mi, mi nieto va a poder uh -huh. surgir. Uh -huh. No, pues y eso, o sea, yo creo que confío más en lo, en lo que está pasando en que están dialogando áreas completamente distintas y están trabajando, están tratando de ponerse de acuerdo, están exponiendo ideas yo creo que hay un lado de la convención que no vemos, ¿cachai? Como que deben estar ahí ya como más medios compañeros de, de, de curso, ahí como fumando, ya, los fumadores sí. van a fumar y conversar y, y se deben como reír de los extremismos, decir, no, me cagaste con esa propuesta. Y yo creo que también pasa como en el Senado, en la Cámara de Diputados, al final todos se conocen como compañeros y oye. se compiten, ¿cachai?
0: En el Senado también los que son opositores se sientan a comer. Hay una cosa que yo, mira, una de las cosas que me, me, me enseñaron trabajando en los barcos, yo soy marino certificado, entonces tengo que tener todo un, te, un tema de salvataje y todo. ¿Y tú sabes cuál es la mejor forma de controlar el pánico en caso de una emergencia? La información. Cuando tú no das información, la gente... ¿Pero qué pasa? ¿A dónde vamos? No, señor, en este momento estamos tratando de apaciguar el viento, vamos a bajar a la izquierda, usted se va a sentar aquí y yo le voy a ir avisando. Ah, ya, gracias, está en control. Y el señor se sienta y espera. Pero cuando tú no sabes nada, absolutamente nada, creas pánico. Lamentablemente no sabemos qué es lo que se está haciendo. Es un proceso súper complejo, pero a lo mejor habría que ir día a día, ¿cachai? Diciendo, esto han sido los avances, no sé... ¿Cachai? Ir informando. Pero Es que los
1: medios son los que nos muestran eso. Los medios se quedan. Tienen que pensar que las noticias son segmentos o espacios que lo que buscan es mantener ¿Vende? a la gente en, en pantalla para que vean los comerciales. Y así se mantiene el canal. Sí, pues. Entonces, las noticias son productos. ¿Sí? Por lo tanto, venden televisión. La televisión lo que la es un producto.
0: La televisión es mismo. un producto. No son tus amigos. Por ¿no? lo
1: por lo mismo, la gente, la invitación la gente que está escuchando, yo no estoy hablando desde una superioridad ni moral ni nada, sino que es lo que a mí me sirve a mí me sirve buscar información en distintas partes, no quedarme solo con un lado no quedarme solo con lo que dice la tele buscar yo, ver qué está haciendo el político de repente veo lo que hacen los buenos de derecha y digo, puta, con razón pienso sí, porque no me gusta lo que estoy planteando o de repente me sorprendo con buenos de derecha y digo, oh, ya, como mira no, no, es, no es tan uh -huh. en contra de lo que pienso yo Sí. La, la cosa es que hay todo un movimiento para tratar de generar esta desinformación con respecto a lo que se está haciendo la convención y en la convención y mucha gente ni siquiera ha visto sesiones la convención como para decir, no, en realidad no están trabajando, no, y mira, y salió este, este pelado mentiroso, todo pelado mentiroso y se centra en eso la discusión claro. que uno sí puede decir, yo te puedo decir, sí, yo encuentro que estuvo pésimo tiene que recibir un castigo, no sé si eso sea salir, no sé cuál decisión tome la convención, pero sí, tiene que recibir un castigo todo no verdad. me meto en, en, en acribillarlo como persona él, ¿no? sí. él la cagó, lo hizo mal o ya. sea,
0: como persona va a tener que pagar un precio por cada acción, una reacción Hay que ¿y tú hacer? crees que no lo está pagando en este no. No, palpito, con toda la gente dominando debe bésico, estar para la cagada y la eso, pasando... eso
1: cierra sí. o sea, no, perdón, es que es para terminar mi idea eso cierra lo que es como la crítica a lo que él hizo, punto, ya está ya saben mi opinión con respecto claro, a eso exacto. ahora, ya está la convención, no yo creo que hay que confiar right. en lo que está pasando se escogió, por una mayoría la escogió
0: Absolutamente. no fue un
1: engaño fue una mayoría la que escogió crean en lo que tiene que pasar y lo que tenga que pasar es lo que escogieron la mayoría, y si queda una crisis después, pues la vamos a vivir todo? yo no, yo voté por el apruebo yo uh -huh. no voy a eh, ver. ah chuta, está la crisis, ay me voy a Finlandia chao, quédense con su crisis no, yo también voy a estar acá en Chile viviendo la wea, obvio. entonces ¿por qué la gente le tiene de tanto pánico y le quiere tirar tanta caca, infórmense eso sí. es lo que le puedo decir a la gente que está escuchando aunque yo te que digan, digo. Eh, hay esquerdanes amarillos, hay es de izquierda, hay es facho. cualquier wea, infórmense. Querido. Después de eso, conversemos. De que lo, más,
0: lo más importante, como yo te digo, información. Y otra gran cosa que es importante con, con respecto a la política, acabas de mencionar algo, y esto es una metáfora bastante interesante. La política y el mundo, la política somos gente, somos gente y la gente no es blanco o negro es un arco iris completo, todos tenemos pensamientos distintos, ya no tienes que pertenecer solo a un bloque, no tienes que pensar solo de una forma, puedes estar en contra de todo, absolutamente puede ser el disco de este tema finalmente no tienes por qué, tú eres un individuo, y aquí voy de nuevo al estar soltero. Al ser una persona individual, con pensamiento individual, tú no perteneces a nadie, y no tenés por qué pertenecerlo. Si queríslo así, la unión hace la fuerza, y algunas personas toman eso como una forma de vida, y una forma de fuerza, y está bien. Otros no. Entonces... Uno no tiene por qué pertenecer a ningún bloque. Hoy no fuimos a la media volada, pero está bien. Es que están
1: entretenidos, yo sé que hay gente que dice como, no, "No, pues se pusieron a hablar de política y todo", pero por último, si les carga vean por qué les carga o si encuentran sí. que Franklin no, pero... que, o yo estamos equivocados como refuerzan su idea de por qué Obvio, que hay que querido. mover a la
0: gente, hay que averiguar y ver de qué se trata, es algo histórico finalmente, estamos viviendo una revolución, una revolución que está pasando en todo el mundo, el status quo está siendo eh, cuestionado y eso es muy importante. Te quería contar otra cosa, el otro día hablaba con alguien, porque por supuesto yo hago 18.000 proyectos al día. Y uno de los cabros me decía, bueno, este proyecto, yo la verdad, la tele, poco cariño le tengo, muy, muy poco, porque bueno, como nací fea, pero nací talentosa, siempre voy a estar detrás de las cámaras y como que quiero pasar para adelante, sé que estamos tratando de ver. O me hago una cirugía, <risa> weón, o me aceptan feo en el frente. Y la cosa es que llega y mi amigo me, me empieza a hablar, un gran productor de televisión, muy reconocido en Chile, y llega y me dice, weón, bueno, ¿vos sabés por qué se estiran tanto las noticias? Me dice, si básicamente las noticias las podéis contar en media hora. Me dice, pero tenéis que estirarla porque para ganar plata tenéis que tener tres tandas de comerciales. Si no tenéis mínimo tres tandas de comerciales, tenéis una sola, no pagáis. El canal, el canal no gana. ¿cachai? No gana. Entonces todo, todo lo que se ve, cuestionenlo, cuestionenlo, cuestionenlo. Todo lo que se ve en televisión, todo, absolutamente todo, es un producto. Es como una panadería. En una panadería el día de lunes usted hace berlín, el berlín se vendió, se vuelve a hacer. Si el berlín no se vendió, patá en la raja, no se hace más. Lo mismo pasa con las noticias, con la señora que sufre, con los niños de la Teletón, con, con, el, eh, con el choreo de tal calle, con los hoyos en la calle, no sé qué. Todos esos son productos que venden. Así que, ojo, dónde nos informamos y cómo nos informamos. Eso,
1: eso y no pino, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Oye, sí. a propósito de productos, querido mío, hay una nueva tendencia en el mundo que se dio con respecto a este tema de, eh, bueno, de, de, de la pandemia que no hemos visto encerrado. Lo primero es que nos dan libertad y la gente está saliendo como gallinas sin cabeza a hueviar por todos lados, <coughs> vamos, tenemos tiempo ¡Ah, salgamos, se carretea a las 2 de la tarde que me parece maravilloso que se haya modificado el horario, dale que estuve
1: mucho sola dale Voy, que estuve mucho sola
0: weona volvámonos sola no weona no, 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 vuélvete loca, que está muy entretenido a mí me encanta, para los que no saben en el barrio Bellavista se hacen grandes shows como no se podían hacer adentro se hacen en las calles y las compañeritas transformistas se mandan unos shows. Pero si ustedes se pasean, algunos de ustedes por la calle Bombero Núñez, por Antonia López de Bello con eh, Constitución, van a ver que hay bar tras bar gay, uno enfrente de otro, y todos los shows chocan. <ríe> no se tenía la bulla, ¿cachai? De Lola Flores con Yuri, no, pero impresionante. Y debido a este tema de, de la pandemia, se han creado nuevas formas, ¿cachai? También de comunicarse. Como las eh, obras online y todo este tipo de cosas, que, que es bien extraño. Me pasó esta semana que yo trabajé en una obra de Perdón, es que estoy con un micrófono, ustedes no saben lo que me creo la muerte. Mi micrófono, mi Bien. Está, pero
1: se te lo escucho muevo. nítido.
0: Lo muevo, lo compré en el, en el Black Friday, no sé.
1: Tienes que acostumbrarte, que
0: déjalo cerca. Lo dejo cerca, ¿no? Que no mira que estoy sola, ten cuidado que con la forma del micrófono. <risa> 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 Tiene una forma peculiar. Hay una nueva forma de conciertos y espectáculos online que son las de realidad virtual, y esta semana, para todos los que somos amantes del grupo, grupo ABBA, se acaba de revelar, o sea, acaban de mostrar algunas imágenes de lo que va a ser el retorno de ABBA, después de 40 años sacaron un nuevo disco, iban a ser dos canciones, y finalmente terminaron con un disco de 10 canciones. ...y ellos decidieron hacer un concierto en un espacio que decidieron construirlo... ...que va a ser un teatro en Londres, donde van a hacer este espectáculo de Ava ...que ya está vendido, ni siquiera tiene fecha... ...y está vendido por un periodo de tiempo muy largo, muy difícil conseguir tickets... ...es en 3D y es espectacular, ¿tú lo viste?
1: O sea, leí la noticia y hace poco hice un live y se sumó Vale de las Amicas... Y me comentó de, de ese espectáculo y me, me hablaba de, de este show holográfico Peculiar lo encuentro, peculiar.
0: ¿Paculiar? ¿Cómo que es peculiar? <risa> pero que es <risa>
1: peculiar, pero de, o sea, depende. Pues, si, okay. <risa> Ahora tiene, tiene canciones lentas. Así como tiene canciones, de
0: Fernando, no? es muy bonita. The Winner, yeah. pero te voy a mostrar alguna a, a veces. Estas si... son peculiar. Estas son peculiar <risa> y lo otro es peculiar. <risa> Eso. Así que.
1: Esto, escucha, Es, es cuatro cómo se está transformando el espectáculo. Y ya me, me voy en volar y digo, ¿qué va a ir pasando con, con los espectáculos como teatrales, la experiencia en vivo? ¿Tú crees que se mantenga?
0: Yo creo que sí. Mi gran, mira, aquí te lo voy a mostrar. Mi gran tema es que a mí me pasa. Eh, ¿Me escucháis? ¿Eh? Espérate un poquito, estoy tratando de mostrárselo, no sé cómo mostrárselo. podemos ver ah, algo? No, no veo nada, como compartir Ahí sí. pantalla. Ahí sí. Aquí están ellos, para los que no están viendo con nosotros, aparece el grupo ABA, como están en este momento. Aquí están los... ¿Ah? unos lolos unos lolos eh. mira aquí están en Suecia hermoso para que lo veo son señores muy serenos pero estamos hablando de alrededor de 75 80 años se unen por primera vez pero decidieron construirse de manera holográfica este es el espacio para que lo veáis, querido Hernando mira esto que vais a ver ahora son ellos virtuales acá están como los construyeron ¿cachai? ahí está mira esta imagen es tremenda mira bueno, por favor, véanlo en YouTube. Es tremendo. Aquí está la como... Cagó, ¿no? La cagó, ¿no? Ahí están ellos, así, abuelitos. Y aparecen como de 20 años, chiquille. La cagó. Mírala. Mira, así quedan. ¡La cagó! Mírala. Se ve el salapín? Oh, <risa> Mira, bueno. la pin. Mira, abuelo. Tiene su aire, ¿eh? ¿Ah?
1: Tiene un aire de uh,
0: pin. Sí, pues. Todas las minas tienen un aire de la pin. Mira, por favor, esta weá, si sí, es increíble, mira. Bueno, mira. Míralo. Todo eso, así va a ser, mira. Esos son ellos. Bueno, impresionante, quiero que lo vean que hay toda una interacción en vivo con luces como que estuvieran en vivo, totalmente 3D, una huevada tremenda, entonces por eso construyeron un teatro para hoy oh, Dancing Queen, esa canción la bueno, en fin eso es, y yo sí. tengo una pregunta ¿qué opináis? ahí están, mira ¡Hoy oh, qué maravilla, ¿no? Paloyo. ¿Tú querías verlo? Yo lo iría a ver, por supuesto que sí, me recuerda un poco Fantasilandia, fíjate.
1: ¿Qué? ¿A, qué? ¿A qué segmento
0: de Fantasilandia? Perdón. Es que tú no ibas en la época que iba yo, había un globo gigante que se llamaba Fantasirama. Y Fantasirama Ay. era una carpa que tenía la forma de un huevo gigantesco, gigante, gigante, y tenía una cámara especial que eh, te... Eh, hacía una proyección que te rodeaba. Entonces tú, por ejemplo, estabas por Filadelfia y pasaba un avión por el arco de Filadelfia, después pasabas por el cañón del Colorado y tú te movías. Ahí. Así, era una weá tremenda, sí, pero totalmente precario 3D. O Se Nos gane vomitar, weón, pero lo único que hacíamos, vomitar en esa weá. Pero, ¿qué opináis primero uh -huh. que los hayan hecho tan jóvenes Y ir a un espectáculo tridimensional? Ahora también hay uh -huh. que agregar que... Michael Jackson está haciendo un 3D Whitney Houston está haciendo un 3D eh,
1: Sí, son un atractivo El espectáculo, la gente que le gusta el espectáculo Que le gusta la luz, el, el efecto, el artificio Van a estar felices eh, es, es curioso, es curioso no, no sabría qué opinar, es como que Me genera como que me pongo conservador y digo ¿a dónde va esto? otro lado de mi cabeza dice filo así es como está evolucionando el mundo así es como van las cosas cómo está evolucionando la tecnología pero claro, es como tener la opción de ver a APA en sus tiempos mozos en vivo, pero no en vivo porque es un holograma, es un espectáculo
0: pero es como, es como vivir la experiencia y lo modernizan, porque finalmente creo que la ropa está hecha, diseñada por Versace entonces como que ellos tuvieran ahora 27 años, el gran problema es que, yo, es que lo que me genera ruido aquí ¿por qué no los mostraron de la edad que eran? ¿cuál es el problema con esta cultura de la juventud?
1: Ya Están cantando igual
0: de hecho las canciones que salen ahí son en vivo grabados por ellos ahora, volvieron a grabar todo solo para el concierto ¿cachai?
1: Vale, en este live que hicimos me contaba de la importancia de Ava y la importancia de los productores suecos en la música y como ya se puede entender que son como grupos que que, que mantienen, se mantienen como por la historia ¿Aló? ¿Me, escuchas? ¿Me escuchas?
0: Perfectamente, perfectamente querido
1: Volví, volví Pero que se mantienen como por la historia y el aporte que hicieron en la música como que ahí se entiende Escuático, escuático cómo está avanzando la música, como cada vez más cuesta hacer música, como cada vez más cuesta llevar gente. No sé, yo creo que es como una, una nueva opción de espectáculo nomás, ya hay que entenderlo como eso. Yo no lo iría a ver, no por crítico ni nada, que si la gente lo quiere ir a disfrutar, por favor, vaya y, y viva y cante. Pero no te pareces atractivo tío, finalmente. Mía, todo. ¿A, a, mí no ir? a, verlo, no. pero a mí en términos
0: no, no. técnicos, así como tecnológico, me parece interesante cómo iría a Disney en algún momento. No sé cómo, ¿Uh? de chico hubiera ido a Edcock Center. No sé si por la experiencia sí. de Ava yo la experiencia de Ava afortunadamente ahora todos podemos tenerla viendo YouTube. Ayer vi un espectáculo de Ava en los 70 cuando fueron a, cuando fueron a Australia. Y yo te voy a contar algo más, Dios mío, ustedes van a pensar que soy una vieja mierda, pero lo soy. Yo tuve la suerte de vivir en Europa en los 70, viví en Medellín, en Colombia, después viví en París, y yo me acuerdo haberlos visto a ellos, no sé si cuando salió Dancing Queen en Eurovisión o cuando salió la canción Chiquitita. Y eran tan grandes y eran grandes en términos de lo importante que eran Porque hay que entender que yo era la primera vez que veía televisión a color Entonces imagínate, verlo en color, ver a estas niñas tan lindas con, Y yo colita, y verlos con esta fashion, weón, tan espectacular Con estos vestidos, con cristales, su pelo peinado Era una weá súper atractiva, era un popeo, pero weón, que ya no daba y más Súper poco usual, después me enamoré de Debbie Harris, de Blondie Y bro, así, y la amo la amo Cuenta. con toda mi alma, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo. Pero mira, ahí tení, hablando de, de temas de edad, para, para que no sobrevaloremos esta güeya de la juventud. <risa> Debbie Harris, hermosa, a la edad que tiene la buena se presenta, y sí, cuando era cabra andaba con ropa, y más maraca, cuando somos jóvenes todos andamos más maraca, y ahora es este conservadora, anda en un Armani, anda en un Valentino, preciosa, vestida, su taquito alto, y la weona se pega a unos conciertos rock, pero palpico, espectacular, la adoro creo que hay que valorar eso yo lo único que no me gusta la wea de Ava es que lo hayan hecho tan jóvenes eso me da un poquito sí. de, de penita la verdad
1: sí que yo creo que encontrar una forma para alargar y yo creo que muchas bandas van a empezar a, a alargar o los productores porque por ejemplo de Michael Jackson Michael Jackson no lo está disfrutando pues un espectáculo de Michael Jackson que se está presentando o sea, tenemos claro es como alargar la, la vida del, del show porque claro uno tiene la nostalgia por ejemplo si sí, yo soy fanático de los Red Hot y cuando iba a ver a los Red Hot a concierto yo quería que tocaran los Iban. clásicos su, sí, sus canciones nuevas no me al pico no, 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 me carga esa wea
0: madonna hacía la misma wea yo quería Holiday y toda la wea y traía su puto disco nuevo que no Pero fome la weá, porque bueno, ella tiene su agenda y está buscando en una, está en una búsqueda distinta, pero para mí la weá se quedó en Like a Virgin, Vogue y la weá, tres canciones, todo el resto pura weá medias hindú, con todo respeto por la música hindú, pero no es lo que yo quiero, si quiero escuchar música hindú, weón, pongo música weón de allá, de Bollywood, maravillosa, popera. A la loca la quiero, con mariconeo, vamos, arriba las plumas, ¡Woo! La no lo tocaba, weón. Y la pobre señora que ya no se mueve, es otro tema. Oye, ¿qué opináis? de no la, eso. dígame, dígame, dígame,
1: ¿qué, qué? te interrumpo No, no, que por eso, ahí podía alargar la vida del show. Ya no tenía los intérpretes de una, de, con la misma energía de antes, sino que, claro, él está cantando en un estudio y tenía este holograma haciendo las cosas que...
0: Sí, pero también entendamos que nada es eterno porque esta hueá de eternalizar el, el la sensación, por eso tenemos toda esta hueá de, de estímulos artificiales, que necesitamos que el estímulo se alargue lo más posible que el orgasmo se alargue que la energía se alargue que el sueño se alargue que, que el sentimiento de satisfacción se alargue, que el azúcar sin calorías que la comida que no engorda hueón, la comida engorda envejecemos, hueón y podemos hacer cosas hermosas y aquí vuelvo a tocar este tema de, de mi querida y adorada y llamada Madonna. Que bueno, ella está en la suya y respeto que ella haga lo que quiera. Pero mi tía se fue en la volada, weón. Se fue en la volada. ¿Qué opinas tú? Ahora, no por esto que voy a decir se fue en la volada. Si no, yo creo que se fue en la volada por lo mismo. Porque yo creo que la sociedad te obliga a estar siempre, siempre joven. Y está en una búsqueda de juventud. Que si ella es feliz la raja porque se la puede pagar. Pero tengamos claro que la señora parece que se fue al chancho. Está con esta cosa de que quiere ser cabra chica por siempre y anda con puros pendejos. ¿Qué opinas tú de ah. las mujeres mayores que andan con cabros chicos? ¿Te parece que no, una mujer mayor? Y,
1: sí, solo para, para cerrar la idea de por qué decía de ay, no, que yo no iría, porque hay, a mí no me gusta tanto el espectáculo y el artificio y las luces ay. y wow, y eso, el efecto. <coughs> Al final la gente que le gustan esos efectos va a disfrutar el espectáculo de Ava. Es ir a ver efectos, luces, show y todo. Volviendo a... Mí gusta,
0: a, a, a mí me gusta el dime. espectáculo. Y es una de las razones, por ejemplo, por la que me encanta Broadway. Yo soy un weón que cuando viajo, weón, me cago de hambre para poder pagar mis entradas a Broadway o a mis entradas Western en Londres. De verdad me cago de hambre. Si yo no soy aquí la rica McCool que va y compra la weá. Pero ver un espectáculo a nivel técnico. Hay obras que para mí no me dicen nada. Pero el nivel de producción, te juro que aunque no te guste, weón, bueno, que hay para adentro. ¿Sabes qué? Ya, pero el... Frank, en
1: eso es en vivo. En vivo. Es personas, personas haciendo el espectáculo, el show ahí, y ahí tenéis gente que está sudando la gota gorda y te está haciendo el show ahí. Sí,
0: pero ¿sabes qué? A mí me pasa también que en mi época de borracha, pero buena muchacha, yo curaba como que viajaba en los videos. pues antes, para que sepan ustedes, en las discotecas habían televisores. Y ahí te ponían los videos. Y yo me acuerdo que veía unos videos y yo viajaba y bailaba sola como las huevonas frente al video. Y soñaba con que estaba en Londres. O soñaba que estaba bailando con RuPaul. Y hacía huevón, hacía el ridículo. Pero yo me sentía weón, la persona más maravillosa del mundo. Uno sí. viaja, uno trabaja la emoción. Weon, vamos a ir a ver a, vamos a conseguir unos tickets nos vamos a ir a ver a Hernán.
1: Y ahí voy a estar lloviendo Ava. Eh.
0: No, weón, te voy a dejar loco, weón. Vaya, no, vaya a salir vestido tan, tan, neta. A, a todo pulmón dan Queen. No, 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 vaya, a la mía. Te, te, te van a llevar preso por tratar de subir ¿Talía? a la <risas>
1: Aplaudiendo, feliz ya.
0: Ay, qué divertido. Oye, ¿qué opinas pues, de las mujeres? ¿Te parecen atractivas las mujeres mayores?
1: Hay mujeres mayores atractivas, sí. sí, sí. Eh, yo, particularmente, no soy alguien que esté buscando como por un rango de edad, ¿no? no quiere decir que me sirva todo, pero sino que me fijo en las personas y si me llevo con esa persona, si me llevo con, con esa mujer, como me parece interesante conversar, como que no veo un tema. Ay, de gracias, edad.
0: necesitamos más Hernán en la vida que aprecie no. la belleza a la madura, <ríe> como una. <ríe>
1: Que sea mayor de edad, sí Ese Es el, el requisito básico.
0: Obvio, obvio mayor, mayor de edad
1: Pero Pero sí, pues hay mujeres Que tienen su encanto Y tienen su Su sex appeal Y Pucha, es que por eso no, no, no. ¿Podría juzgar lo que hacen Madonna y Madonna, Cuando, en esa época que estaba con este tipo Jesús algo, el, el modelo como que tenía como 21 años y ella 50 y tanto?
0: No, bueno, ahora Madonna tiene 63, 63 creo, 62, 63, y, an, y su pololo tiene 25. Toma. Toma. Y la loca así está como en una volada. Es que a lo mejor se siente así ella, po. Y está así como muy cabra chica. Sigue así, mundo cabros chico. Fuma pito en vivos online. ¿Cachai de Instagram con su pololo? Una, wea, una volada una muy, muy, muy particular de la prima. Está muy peculiar. Pero. Yo creo que
1: ella, ella se quedó en esa etapa en la que. ¿Disfrutaba la vida o quizás Puta trabajó es que tanto es ella, sí, toda po, su vida y es que ahora tuvo que tomarse este espacio para pa poder vivir? Y tiene esa relación peculiar. peculiar peculiar por. <risa> Perdón el, el lenguaje.
0: Está bien, porque también tiene que estar empoderada de su sexualidad, la prima. Por porque... ejemplo, no weá, por. No, a mí me parece <risa> increíble. Eh, los misterios de la vida, decía... Eh, una tía, los, los misterios de la vida son inexplicables. Así que bueno, finalmente cada uno con su wea nomás y la primera ¿Pero qué y... tú? Eh, yo creo que hay una sobrevaloración a la juventud, mi gran tema es la juventud creo que efectivamente somos atractivos para el sexo opuesto, para el mismo sexo en algún momento, yo, yo creo en la biología humana, yo creo que como, como vida, como sistema, como planeta somos una magia, somos perfectos estoy viendo ahora un documental de Netflix sobre cómo funciona el cuerpo y es, es, es absolutamente mágico cómo todo funciona, las formas del cuerpo para que funcionen no sé, veo bueno, cosas pequeñas como, ¿por qué generamos cera? el cuerpo genera cera en la oreja para que el agua salga y no se quede ahí sea impermeable el oído es una cantidad de weas mágicas que tiene que son impresionantes y desde ese punto de vista entiendo que hay un momento de la vida que somos mucho más atractivos para los otros individuos pero de manera inteligente y ya de manera, vuelvo a insistir con esto como social, que no tiene que ver con lo biológico natural, animal creo que uno está mucho más empoderado uno más sereno, más seguro de la vida cuando está en mayor y, 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 y pucha, penca que ya físicamente los códigos ya no les sean atractivos a la otra persona. Las pieles ya no son las mismas, las formas no son las mismas. Y en esta cultura tan injusta de adoración y cultivo de la juventud. Entonces, ¿a mí que me parece? Me da esperanza. <ríe> me da esperanza <risa> cuando veo gente mayor con pareja, ¿cachai? Y que veo que se llevan bien, porque finalmente... Eh, la diferencia también intelectual eh, Es bien in impresionante lo que puede haber A mí personalmente me parece Muy atractivo una persona joven eh, Porque físicamente Es atractiva, pero finalmente qué, ¿Qué converso? ¿Qué compatizo? ¿Qué hago? Una persona joven Yo me acuerdo cuando yo era muy cabro Me encantaba un, un tipo que era productor Y yo me iba a su casa Y ahí nos pegábamos unos pololeos y me decía Quédate, día viernes, ponle tú y sábado Y yo bueno, las hormonas así ¡wow! al aire, pues yo quería ir a bailar pues, weón. y me acuerdo que me decía no, no, yo no, pero cómo, weón, vamos a Spandex, que yo trabajaba en Spandex, una fiesta que se hacía en los 90, y yo le decía weón, vamos, por favor, vamos, vamos, quiero ir, y él me decía, no, mi amor, yo me quedo en cama y se quedaba en cama, y yo no lo podía creer, entonces finalmente me acuerdo que una vez me dijo, Frank, no tenemos nada en común por más que estoy enamorado mío mí, yo de ti no tenemos nada en común a mí me gusta leer al lado de un río a mí, a vos te gusta más la me decía ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces, finalmente te fijáis que esa es la gran diferencia. Digamos, si lo único que te interesa es tener relaciones físicas con alguien y tirar y encontrarte solo por eso y por ir separar eso, porque hay gente que lo puede separar, yo no puedo. Y lo podéis separar, la zorra. Pero también siento una suerte de. Injusticia de parte de la persona mayor Porque si tú no vayas al ritmo de la persona Más joven, es coartarle un poco La vida, decirle a una persona, se que una comida? Y después vemos un concierto y nos acostamos Y chao, quiero dormir Porque aparte después de unas jornadas como esa La única guay que quiero yo llegar a mi casa a dormir Pues weón, no es la noche, dios yo estoy raja Entonces es súper injusto Para la otra persona, ¿cachai? El otro weón al otro día va a despertar a la una Weón, yo a las siete en punto estoy en pie Hueón, sirviendo el té, entonces, como, no. Es complejo y esas son las cosas que hacen que sea muy complejo. Si sí, yo solo siento,
1: no tengo ningún, eh, ningún prejuicio con la gente que tiene relaciones con arte de diferencia de edad, pero siento que en algún punto esas cosas revientan. Por lo que me acabáis de decir, en algún punto revientan, en algún punto se nota la diferencia. Por mucho que puedan conversar y tener muy en algún momento van a empezar a ver. Sí. Eh, ¿Y qué es lógico? Diferencia. En la elección Ponte tú en una relación hetero, Mujer Joven Hombre mayor Ponte tú un hombre Ya mayor Que ya tuvo hijo
0: sí, Con una cabra
1: joven Y la cabra joven Quiere ser mamá Sí, po. sí po. Y el otro loco Ya no quiere ser papá Porque ya no, fue No, po Pa sí, Hay un quiebre sí, Entonces sí, le da como La energía para ser papá O mamá ¿Cachai? Entonces como que la otra persona Te esté pidiendo Oye, pero yo quiero tener hijo Y tú dices eh, Ah, Oye, ah,
0: bueno Hernán, yo conozco todo lo contrario Yo conozco a una colega que se enamoró de un cabro guapo joven Y ella ahora no puede tener hijos porque ella es mayor que yo 52, 53 años Y este cabro puede tener 35 Y él quiere una familia y no pueden tenerla Y él la ama con toda su vida Y no pueden
1: Pero Por eso pues, son elecciones en meterte en un proyecto Y hay casos en los que al final esa diferencia de edad Porque la naturaleza igual por lo mismo que decís tú, la biología es sabia, o sea, los cuerpos van envejeciendo, ahora existe toda una cultura de cómo mantener la juventud, por eso mismo tú me hablabas del caso de Madonna, y Madonna ya no puede estar más operada en este momento,
0: tratando sí, pues. de
1: esconder, ¿cachai? Entonces también hay algo en una lucha que depende yo... del punto claro. en que se
0: mire. ¿es saludable o no? A eso voy, y, y finalmente, ¿qué es saludable?
1: ¿Y, y qué somos y hacia dónde vamos no, filosóficas.
0: <risa> hola weona
1: me oye, miro
0: oye la media conversada querido hernán te pasaste oye muchas gracias
1: no oh, gracias a ti por la invitación cuando queráis yo también te tengo que invitar a mi podcast para que exacto queden, queden sí vamos
0: a ver yo esto lo lo vamos a ir editando vamos a ver cómo sale pero finalmente Nada, te lo agradezco mucho, querido mío, eh, se nos alargó más de lo que habíamos planeado, <risa> pero eso es súper bueno, a mí me encanta, espero que la hayáis pasado súper bien Hernán. yo creo que todas las que están viendo esto y todos los que están escuchando, Hernán se ve con Madre, que uno no lo ve y digo, me tengo que ir a acostar solo con Madre, el weón lindo, está muy lindo, <risa> weón, está ahí muy Muchas lindo. Muchas gracias, pero tú, eres tú también,
1: tú realmente te doy para abajo, teniste no, todo yo yo brillo cansada, y
0: conversación no.
1: y todo. No, yo ya estoy, estoy flores.
0: Estoy para los cuarteles de invierno, papito No, me gustaría no, por comenzar por a cuidarme un poco más Pero la verdad no tengo mucha energía Pero bueno, ahí veremos, uno tiene que ir cultivándose, amigo y ir buscando por otro lado Por eso hay que atesorar todos los momentos de la vida
1: Yo solo quiero decir algo Primero agradecerte por la invitación eh, Hemos tenido contacto últimamente Mucho, hemos trabajado sí, juntos sí. Vaya a estar invitado a mi podcast Si me invitaría otro día a conversar contigo Yo obvio, feliz obvio, y, y como la, la invitación a la gente que está Escuchando que de repente pueden encontrar que no están de acuerdo con temas que sí están ¿Sí? de acuerdo que no que no? esos somos yo creo que en este tiempo sobre todo en pandemia me he dado cuenta que uno por más que voy leyendo y tratando de armar mi buscando información y todo somos seres llenos de contradicciones y eso se manifiesta en una conversación que va fluyendo una buena conversación, somos, uno tiene por qué tener una línea tan clara y tan definida y tan no. elocuente. Somos contradicciones, y eso es lo entretenido de conversar, entonces invitar a la gente a conversar, a escuchar programas así, y que le den vuelta, tres vueltas a las cosas, cuatro, cinco, seis.
0: Y eso. Obvio, obvio que sí, querido mío, obvio que sí. Hay que, hay que, hay que mover eh, la empatía. Y poder encontrarnos en la diferencia, vuelvo a insistir, eh, el que no esté de acuerdo contigo no es tu enemigo, a veces uno aprende mucho más de la gente con la que uno no está de acuerdo, yo mis grandes amigos, grandes grandes amigos no tengo nada en común y me parece mucho más atractivo, uno aprende de esa gente. Así que aprendamos a querernos porque lo más importante conseguirle <risa> al mundo. Hoy se me salió el carnet, coche, tu madre. Hernán, te adoro, te quiero, eres lo mejor. Muchas gracias por estar en este maravilloso experimento de conversar. Nos falta conversar y esperemos estar acompañando a alguien en el metro, cocinando la carbonada, pasando el chancho o explorándose. Así que no. ¿Y ver. por qué no? ¿Por qué es. no? Un beso, gracias mi rey, te pasaste lindo, chao, chao.